0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La pandemia sta continuando a causare ferite profonde, smascherando le nostre vulnerabilità. Molti sono i defunti, moltissimi malati in tutti i continenti. Tante persone e tante famiglie vivono un tempo di incertezza a causa dei problemi socio-economici che colpiscono specialmente i più poveri. Per questo dobbiamo tenere ben fermo il nostro sguardo su Gesù, immesso di questa pandemia lo sguardo su Gesù, e con questa fede abbracciare la speranza del regno di Dio che Gesù stesso ci porta. Un regno di guarigione, e di salvezza che è già presente in mezzo a noi, un regno di giustizia, di pace che si manifesta con opere di carità, che a loro volta crescono la speranza e rafforzano la fede. Nella tradizione cristiana, fede, speranza e carità sono molto più che sentimenti o atteggiamenti. Sono virtù infuse in noi dalla grazia dello Spirito Santo, doni che ci guariscono e che ci rendono guaritori doni che ci aprano a orizzonti nuovi, anche mentre navighiamo nelle difficili acque del nostro tempo. Un nuovo incontro col Vangelo della fede, della speranza e dell'amore ci invita ad assumere uno spirito creativo e rinnovato. In questo modo saremo in grado di trasformare le radici delle nostre infermità fisiche, spirituali e sociali. Potremo guarire in profondità le strutture ingiuste e le pratiche distruttive che ci separano gli uni dagli altri, minacciando la famiglia umana e il nostro pianeta. Il Ministero di Gesù offre molti esempi di guarigione. Quando risana coloro che sono affetti da febbre, da lebbra, da paralisi, Quando ridona la vista, la parola o l'udito, in realtà guarisce non solo un male fisico, che è vero il male fisico, ma l'intera persona guarisce. In tal modo la riporta anche alla comunità guarita, la libera dal suo isolamento, perché l'ha guarita. Pensiamo al bellissimo racconto della guarigione del paralitico a Cafarnao, che abbiamo sentito all'inizio dell'udienza. Mentre Gesù sta predicando all'ingresso della casa, quattro uomini portano il loro amico paralitico da Gesù. E non potendo entrare perché è tanta la folla lì, fanno un buco nel tetto e calano la barella davanti a lui. Gesù che sta predicando, beh, scendere questa barella davanti a lui. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. E poi, come segno visibile, aggiunse, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Che meraviglioso esempio di guarigione! L'azione di Cristo è una diretta risposta alla fede di quelle persone, alla speranza che ripongono in Lui, all'amore che dimostrano di avere gli uni per gli altri. E quindi Gesù guarisce ma non guarisce semplicemente la paralisi. Gesù guarisce tutto, perdona i peccati, rinnova la vita del paralitico e dei suoi amici, fa nascere di nuovo, diciamo così. Una guarigione fisica e spirituale, tutto insieme, frutto di un incontro personale e sociale. Immaginiamo come questa amicizia, e la fede di tutti i presenti in quella casa siano cresciute grazie al gesto di Gesù, l'incontro guaritore con Gesù. E allora ci chiediamo, in che modo possiamo aiutare a guarire il nostro mondo oggi? Come discepoli del Signore Gesù, che è medico delle anime e dei corpi, siamo chiamati a continuare la sua opera, opera di guarigione e di salvezza, in senso fisico, sociale e spirituale. La Chiesa, benché amministri la grazia risanante di Cristo mediante i sacramenti, e benché provveda servizi sanitari negli angoli più remoti del pianeta, non è esperta esperta nella prevenzione o nella cura della pandemia fa aiuto con gli ammalati, ma non è esperta e nemmeno dà indicazioni sociopolitiche specifiche. Questo è compito dei dirigenti politici e sociali. Tuttavia, nel corso dei secoli e alla luce del Vangelo, la Chiesa ha sviluppato alcuni principi sociali che sono fondamentali, principi che possono aiutarci ad andare avanti, per preparare il futuro di cui abbiamo bisogno. Cito i principali, tra loro strettamente connessi. Il principio della dignità della persona, il principio del bene comune, il principio dell'opzione preferenziale per i poveri, il principio della destinazione universale dei beni, il principio della solidarietà, della sussidiarietà e il principio della cura per la nostra casa comune. Questi principi aiutano i ai dirigenti e ai responsabili della società a portare avanti la crescita e anche, come in questo caso di pandemia, la guarigione del tessuto personale e sociale. Tutti questi principi esprimono in modo diverso le virtù della fede, della speranza e dell'amore nelle prossime settimane vi invito a affrontare insieme le questioni pressanti che la pandemia ha messo in rilievo, soprattutto le malattie sociali. E lo faremo alla luce del Vangelo, delle virtù orali e dei principi della dottrina sociale della Chiesa. Esploreremo insieme come la nostra tradizione sociale cattolica può aiutare la famiglia umana a guarire questo mondo che soffre di gravi malattie. È mio desiderio riflettere e lavorare tutti insieme, come seguaci di Gesù che guarisce, per costruire un mondo migliore, pieno di speranza per le future generazioni. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La pandemia ha messo in risalto quanto siamo tutti vulnerabili e interconnessi. Se non ci prendiamo cura l'uno dell'altro, a partire dagli ultimi, da coloro che sono maggiormente colpiti, incluso il creato, non possiamo guarire il mondo. E da lodare l'impegno di tante persone, che in questi mesi stanno dando prova dell'amore umano e cristiano verso il prossimo, dedicandosi ai malati anche a rischio della propria salute. Ma sono dei eroi, eh? Tuttavia, il coronavirus non è l'unica malattia da combattere, ma la pandemia ha portato alla luce patologie sociali più ampie, una di queste è la visione distorta della persona, uno sguardo che ignora la sua dignità e il suo carattere relazionale. A volte guardiamo gli altri come oggetti, oggetti da usare e scartare. In realtà, questo tipo di sguardo accecca e fomenta una cultura dello scarto individualistica e aggressiva, che trasforma l'essere umano in un bene di consumo. Nella luce della fede sappiamo invece che Dio guarda l'uomo e alla donna in un altro modo. Egli ci ha creati non come oggetti, ma come persone amate e capaci di amare. Ci ha creati a sua immagine e somiglianza. In questo modo ci ha donato una dignità unica, invitandoci a vivere in comunione con Lui, in comunione con le nostre sorelle e i nostri fratelli, nel rispetto di tutto il creato, in comunione, in armonia, possiamo dire. La creazione è un'armonia, alla quale siamo chiamati a vivere in questa armonia. E in questa comunione, questa armonia che è comunione, Dio ci dona la capacità di procreare e di custodire la vita, di lavorare e prenderci cura della terra. Si capisce che non si può procreare e custodire la vita senza armonia, sarà distorta. Di quello sguardo individualista... <coughs> quello che non è armonia, abbiamo un esempio nei Vangeli, nella richiesta fatta a Gesù dalla madre dei Discepoli, Giacomo e Giovanni. Lei vorrebbe che i Suoi figli possano sedersi alla destra e alla sinistra del nuovo Re. Ma Gesù propone un altro tipo di visione, quella del servizio, quella del dare la vita per gli altri, e la conferma restituendo subito dopo la, vista, do, subito dopo la vista a due cecchi e facendoli suoi discepoli. Cercare di arrampicare nella vita, di essere superiori agli altri, distrugge l'armonia e la logica del dominio, di dominare gli altri. L'armonia è un'altra cosa, è il servizio. Chiediamo dunque al Signore di darci occhi attenti ai fratelli e alle sorelle, specialmente a quelli che soffrono. Come discepoli di Gesù non vogliamo essere indifferenti né individualisti. I due atteggiamenti brutti contro l'armonia, indifferente, io guardo da un'altra parte. E individualisti solo per me guardare soltanto il proprio interesse. L'armonia creata da Dio ci chiede di guardare gli altri, i bisogni degli altri, i problemi degli altri, essere in comunione. Vogliamo riconoscere in ogni persona, qualunque sia la sua razza, lingua o condizione, la dignità umana. L'armonia ti porta a riconoscere la dignità umana, quell'armonia creata da Dio, no? E l'uomo al centro. Il Concilio Vaticano II sottolinea che questa dignità è inalienabile, perché è stata creata a immagine di Dio. Essa è stata a fondamento di tutta la vita sociale e ne determina i principi operativi. Nella cultura moderna, il riferimento più vicino al principio della dignità inalienabile della persona è la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che San Giovanni Paolo II ha definito «Pietra miliare posta sul luogo e del cammino del genere umano» e come una delle più alte espressioni della coscienza umana. I diritti non sono, non sono solo individuali, ma anche sociali. Sono dei popoli, delle nazioni. L'essere umano, infatti, nella sua dignità personale, è un essere sociale, creato a immagine di Dio Uno e Trino. Noi siamo sociali. Abbiamo bisogno di vivere in questa armonia sociale. Ma quando c'è l'egoismo, il nostro sguardo non va agli altri, alla comunità, ma torna su noi stessi. E ci fa brutti, cattivi, egoistici, distrugge l'armonia. Questa rinnovata consapevolezza della dignità di ogni essere umano ha serie implicazioni sociali, economiche e politiche. Guardare il fratello e tutto il creato come dono ricevuto dall'amore del Padre suscita un comportamento di attenzione, di cura e di stupore. Così il credente, contemplando il prossimo come un fratello e non come uno estraneo lo guarda con compassione e empatia, non con disprezzo e inimicizia. E contemplando il mondo alla luce della fede, si adopera a sviluppare, con l'aiuto della grazia, la sua creatività e il suo entusiasmo per risolvere i drammi della storia. Concepisce e sviluppa le sue capacità, come responsabilità che scaturiscono dalla Sua fede, come doni di Dio da mettere al servizio dell'umanità e del creato. Mentre tutti noi lavoriamo per la cura da un virus che colpisce tutti in maniera indistinta, la fede ci esorta a impegnarci seriamente e attivamente per contrastare l'indifferenza davanti alle violazioni della dignità umana. Questa cultura dell'indifferenza, che accompagna la cultura dello scarto, soltanto le cose che non toccano me non interessano. La fede sempre esige di lasciarci guarire e convertire dal nostro individualismo, sia personale sia collettivo, individualismo di partito per esempio. Possa il Signore restituirci la vista per riscoprire che cosa significa essere membri della famiglia umana e possa questo sguardo tradursi in azioni concrete di compassione e rispetto per ogni persona, e di cura e custodia per la nostra casa comune. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La pandemia ha messo allo scoperto la difficile situazione dei poveri e la grande ineguaglianza che regna nel mondo. Il virus, mentre non fa eccezioni tra le persone, ha trovato, nel suo cammino devastante, grandi disuguaglianze e discriminazioni, e le ha aumentate. La risposta alla pandemia è quindi duplice. Da un lato è indispensabile trovare la cura per un virus piccolo ma tremendo, che mette in ginocchio il mondo intero. Dall'altro, dobbiamo curare un grande virus. Quello dell'ingiustizia sociale, della disuguaglianza di opportunità, della marginazione e della mancanza di protezione dai più deboli. In questa doppia risposta di guarigione c'è una scelta che, secondo il Vangelo, non può mancare: l'opzione preferenziale per i poveri. E questa non è un'opzione politica. E pure un'azione ideologica, un'azione di partiti, no. L'opzione preferenziale per i poveri è al centro del Vangelo. E il primo a farlo è stato Gesù, abbiamo sentito nel brano della Lettera ai Corinzi che è stato letto all'inizio. Lui, essendo ricco, si è fatto povero, per arricchirci a noi. Si è fatto uno di noi, e per questo al centro del Vangelo c'è questa opzione, al centro dell'Annunzio di Gesù. Cristo stesso, che è Dio, ha spogliato se stesso, rendendosi simili agli uomini, e non ha scelto una vita di privilegio, ma ha scelto la condizione del servo. Anientò se stesso, facendosi servo. È nato in una famiglia umile e ha lavorato come artigiano. All'inizio della sua predicazione ha annunciato che il regno di Dio, i poveri sono beati. Stava in mezzo ai malati, ai poveri, agli esclusi, mostrando loro l'amore misericordioso di Dio. E tante volte è stato giudicato come un uomo impuro, perché andava dai malati, dai lebrosi, e questi fanno impura la gente, secondo la mentalità della legge dell'epoca. E lui ha rischiato per essere vicino ai poveri. Per questo i seguaci di Gesù si riconoscono dalla loro vicinanza ai poveri, ai piccoli, ai malati e ai carcerati, agli esclusi, ai dimenticati, e a chi è privo del cibo e dei vestiti. Possiamo leggere quel famoso protocollo sul quale saremmo giudicati tutti, saremmo giudicati tutti. Matteo venticinquesimo. Questo è un criterio chiave di autenticità cristiana. Alcuni pensano erroneamente che questo amore preferenziale per i poveri sia un compito per pochi, ma in realtà è la missione di tutta la Chiesa, diceva San Giovanni Paolo II. Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri. La fede, la speranza e l'amore necessariamente ci spingono verso questa preferenza per i più bisognosi, che va oltre la pur necessaria assistenza. Implica, infatti, il camminare assieme il lasciarci evangelizzare da loro, che conoscono bene Cristo sofferente, il lasciarci contagiare dalla loro esperienza della salvezza, della loro saggezza e della loro creatività. Condividere con i poveri significa arricchirci a vicenda. E se ci sono strutture sociali malate che impediscono loro di sognare, Per il futuro, dobbiamo lavorare insieme per guarirle, per cambiarle. E a questo conduce l'amore di Cristo, che ci ha amato fino all'estremo e arriva fino ai confini, ai margini, alle frontiere esistenziali. Portare le periferie al centro significa centrare la nostra vita in Cristo, che si è fatto povero per noi, per arricchirci per mezzo della sua povertà. Abbiamo ascoltato. Tutti siamo preoccupati per le conseguenze sociali della pandemia. Tutti. Molti vogliono tornare alla normalità e riprendere le l'attivi- attività economiche. Certo, ma questa normalità non dovrebbe comprendere le ingiustizie sociali e il degrado dell'ambiente. La pandemia è una crisi. E da una crisi non si esce uguali. O usciamo migliori o siamo peggio. Noi dovremmo uscire migliori. Per migliorare le ingiustizie sociali e il degrado ambientale. Oggi abbiamo un'occasione per costruire qualcosa di diverso. Per esempio... Possiamo far crescere un'economia di sviluppo integrale dei poveri e non di assistenzialismo. Con questo non condanno, io non voglio condannare l'assistenzialismo. Le opere assistenziali sono importanti. Pensiamo nel volontariato, che è una delle strutture più belle che ha la Chiesa italiana. Questo si fa l'assistenzialismo, ma dobbiamo andare oltre a risolvere i problemi che ci spingono noi a fare assistenzialismo. Un'economia che non ricorra a rimedi che in realtà avvelenano la società, come i rendimenti dissociati dalla creazione di posti di lavoro dignitosi. Questo tipo di profitti è dissociato dall'economia reale, quella che dovrebbe dare beneficio alla gente comune. E inoltre risulta a volte indifferente ai danni inflitti alla Casa Comune. L'opzione preferenziale per i poveri, questa esigenza etico-sociale che proviene dall'amore di Dio, ci dà l'impulso a pensare e disegnare un'economia dove le persone, e soprattutto i più poveri, siano al centro. E ci incoraggia anche a progettare la cura del virus privilegiando coloro che ne hanno più bisogno. Sarebbe triste se nel vaccino per il Covid-19 si desse la priorità ai più ricchi. Sarebbe triste se questo vaccino diventasse proprietà di tale o quale nazione non sia universale e per tutti. E che scandalo sarebbe se tutta l'assistenza economica che stiamo osservando, la maggior parte con denaro pubblico, si concentrasse a riscattare industrie che non contribuiscono all'inclusione degli esclusi, alla promozione degli ultimi, al bene comune o alla cura del creato. Sono dei criteri per scegliere quali saranno le industrie aiutare. Quelli che contribuiscono all'inclusione degli esclusi, alla promessione degli ultimi, al bene comune e alla cura del creato. Quattro criteri. Se il virus dovesse nuovamente intensificarsi in un mondo ingiusto per i poveri e i più vulnerabili, dobbiamo cambiare questo mondo. Con l'esempio di Gesù, il Medico dell'Amore Divino Integrale, cioè della guarigione fisica, sociale e spirituale, come era la guarigione che faceva Gesù, dobbiamo agire ora per guarire le epidemie provocate dai piccoli virus invisibili e per guarire quelle provocate dalle grandi e visibili ingiustizie sociali. Propongo che ciò venga fatto a partire dall'amore di Dio, ponendo le periferie al centro di... E gli ultimi al primo posto. Non dimenticare quel protocollo sul quale saremo giudicati. Matteo XXV. Mettiamolo in pratica, in questa ripressa dalle epidemie. E a partire di que- da questo amore concreto, come dice il Vangelo lì, ancorato alla speranza e fondato nella fede, un mondo più sano sarà possibile» al contrario, usciremo peggio dalla crisi. Che il Signore ci aiuti, ci dia la forza per uscire migliori, rispondendo alle necessità del mondo di oggi. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Davanti alla pandemia e alle sue conseguenze sociali, molti rischiano di perdere la speranza. In questo tempo di incertezza e di angoscia, invito tutti ad accogliere il dono della speranza che viene di Cristo. (coughs) È Lui che ci aiuta a navigare nelle acque tumultuose della malattia, della morte e dell'ingiustizia, che non hanno l'ultima parola sulla nostra destinazione finale. La pandemia ha messo in rilievo e aggravato i problemi sociali, soprattutto la disuguaglianza. Alcuni possono lavorare da casa, mentre per molti altri questo è impossibile. Certi bambini, nonostante le difficoltà, possono continuare a ricevere un'educazione scolastica, mentre per tantissimi altri questa si è interrotta bruscamente. Alcune nazioni potenti possono emettere moneta per affrontare l'emergenza, mentre per altre questo significerebbe ipotecare il futuro. Questi sintomi di disoluzione, rivelano una malattia sociale. È un virus che viene da una economia malata. E dobbiamo dirlo semplicemente. L'economia è malata. Siamalo. È malata. È il frutto di una crescita economica iniqua. Questa è la malattia, no? Il frutto di una crescita economica iniqua, che prescinde dai valori umani fondamentali. Nel mondo di oggi, i pochi ricchissimi possiedono più di tutto il resto dell'umanità. Ma ripeto questo perché ci farà pensare pochi ricchissimi, un gruppetto, possiedono più di tutto il resto dell'umanità. Questa è statistica pura. È un'ingiustizia che grida al cielo. Nello stesso tempo, questo modello economico è indifferente ai danni inflitti alla Casa Comune. Non si prende cura della Casa Comune. Siamo vicini a superare molti dei limiti del nostro meraviglioso pianeta, con le conseguenze gravi e irriversibili dalla perdita di biodiversità e dal cambiamento climatico fino all'aumento del livello dei mari e alla distruzione delle foreste tropicali. La disuguaglianza sociale e il degrado ambientale vanno di pari passo e hanno la stessa radice. Quella del peccato di voler possedere, di voler dominare i fratelli e le sorelle, di voler possedere e dominare la natura. È lo stesso Dio. Ma questo non è il disegno della creazione. All'inizio Dio ha affidato la terra e le sue risorse alla gestione comune dell'umanità, affinché se ne prendesse cura. Dio ci ha chiesto di dominare la terra in suo nome. Coltivandola e curandola come un giardino, il giardino di tutti. Mentre coltivare significa arare o lavorare, custodire vuol dire proteggere e preservare. Ma attenzione a non interpretare questo come carta bianca per fare della terra ciò che si vuole. No. Esiste una relazione di reciprocità responsabile tra noi e la natura. Una relazione di reciprocità responsabile fra noi e la natura. Riceviamo dal Creato e diamo a nostra volta. Ogni comunità può prendere dalle bontà della Terra ciò che di cui ha bisogno per la propria sopravvivenza, ma anche il dovere di tutelarla. Ambe due le parti. Difatti, la Terra ci precede e ci è stata data, È stata data da Dio a tutto il genere umano. E quindi è nostro dovere far sì che i Suoi frutti arrivino a tutti, non solo alcuni. E questo è un elemento chiave della nostra relazione con i beni terreni. Come ricordavano i padri del Concilio Vaticano II, dicevano loro, «L'uomo, usando di questi beni, deve considerare le cose esteriore che legittimamente possiede, non solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a lui, ma anche agli altri. Infatti, la proprietà di un bene fa di colui che lo possiede un amministratore della provvidenza, per farlo fruttificare e spartirne i frutti con gli altri. Noi siamo amministratori dei beni non padroni, amministratori. Sì, ma il bene è mio, è vero, è tuo, ma per amministrarlo, non per averlo egoisticamente per te. Per assicurare che ciò che possediamo porti valore alla comunità, l'autorità politica ha il diritto e il dovere di regolare il legittimo esercizio del diritto di proprietà in funzione del bene comune. La subordinazione della proprietà privata alla destinazione universale dei beni è una regola d'oro del comportamento sociale, è il primo principio di tutto l'ordinamento etico-sociale. La proprietà, il denaro, Sono strumenti che possono servire allo sviluppo, però li trasformiamo facilmente in fini, siano individuali o collettivi. E quando questo succede, vengono intaccati i valori umani essenziali. L'homo sapiens si difforma e diventa una specie di homo economicus in senso deteriore, una specie di homo individualista, calcolatore e dominatore. Ci dimentichiamo che, essendo creati immagine e somiglianza di Dio, siamo esseri sociali, creativi e solidali, con un'immensa capacità di amare. Ci dimentichiamo spesso di questo. Di fatto, siamo gli esseri più cooperative di tutte le specie e fioriamo in comunità come si vede bene nell'esperienza dei Santi. C'è un detto spagnolo che mi ha ispirato questa frase. Dice così. Florescemos en rassimo come los santos. Fioriamo in comunità, come si vede nell'esperienza dei santi. Quando l'ossessione di possedere e dominare esclude milioni di persone e dai beni primari, quando la disuguaglianza economica e tecnologica è tale da lacerare il tessuto sociale, e quando la dipendenza da un progresso materiale illimitato minaccia la casa comune, allora non possiamo stare a guardare. No, questo è desolante. Non possiamo stare a guardare. Con lo sguardo fisso su Gesù e con la certezza che il suo amore opera mediante la comunità dei suoi discepoli, Dobbiamo agire tutti insieme nella speranza di generare qualcosa di diverso e di meglio. La speranza cristiana radicata in Dio è la nostra ancora. Essa sostiene la volontà di condividere, rafforzando la nostra missione come discepoli di Cristo, il quale ha condiviso tutto con noi. E questo lo capirono le prime comunità cristiane che come noi vissero tempi difficili, consapevoli di formare un solo cuore e una sola anima, mettevano tutti i loro beni in comune, testimoniando la grazia abbondante di Cristo su di loro. Noi stiamo vivendo una crisi. La pandemia ci ha messo tutti in crisi. Ma ricordatevi, eh? Da una crisi non si può essere uguali. O siamo migliori o siamo peggiori. Questa è la nostra opzione. Dopo la crisi continueremo con questo sistema economico di ingiustizia sociale e di disprezzo per la cura dell'ambiente, del creato, della casa comune. Pensiamoci, possano le comunità cristiane del XXI secolo recuperare questa realtà, la cura del creato e la giustizia sociale. Vanno insieme, eh? dando così testimonianza della resurrezione del Signore. Se ci prendiamo cura dei beni che il Creatore ci dona, se mettiamo in comune ciò che possediamo, in modo che a nessuno manchi, allora davvero potremo ispirare speranza per rigenerare un mondo più sano, più equo. E per finire, pensiamo ai bambini. Leggete le statistiche. Quanti bambini oggi muoiono di fame? per una non buona distribuzione della ricchezza, per un sistema economico, come ho detto prima. E quanti bambini oggi non hanno diritto alla scuola per lo stesso motivo? Che che sia questa immagine dei bambini bisognosi per fame e per mancanza di educazione, che ci aiuti a capire che dopo questa crisi dobbiamo uscire migliori. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dopo tanti mesi riprendiamo... Il nostro incontro faccia a faccia e non schermo a schermo, faccia a faccia. Questo è bello. L'attuale pandemia ha evidenziato la nostra interdipendenza. Siamo tutti legati gli uni agli altri, sia nel male che nel bene. Perciò, per uscire migliori da questa crisi, Dobbiamo farlo insieme, insieme, non da soli, insieme. Da soli no, perché non si può. O si fa insieme o non si fa. Dobbiamo farlo insieme, tutti quanti, nella solidarietà. Questa parola oggi vorrei vorrei sottolinearla. Solidarietà. Come famiglia umana... Abbiamo l'origine comune in Dio, abitiamo in una casa comune, il pianeta giardino, la terra in cui Dio ci ha posto, e abbiamo una destinazione comune in Cristo. Ma quando dimentichiamo tutto questo, la nostra interdipendenza diventa dipendenza di alcuni da altri. Perdiamo questa armonia della interdependenza e della solidarietà. E diventiamo dipendenti, dipendenza da alcuni e da altri, aumentando la disuguaglianza e l'emarginazione. Si indebolisce il tessuto sociale e si deteriora l'ambiente. Sempre lo stesso, lo stesso modo di, di agire. Pertanto il principio di solidarietà e oggi, più che mai necessario, come ha insegnato San Giovanni Paolo II, in un mondo interconnesso come il nostro, sperimentiamo che cosa significa vivere nello stesso villaggio globale. È bella questa espressione, no? Il grande mondo non è altra cosa che un villaggio globale, perché tutto è interconnesso. Però non sempre trasformiamo questa interdipendenza in solidarietà. C'è un lungo cammino fra l'interdipendenza e la solidarietà. Gli egoismi, siano individuali, nazionali e dei gruppi di potere, e la rigidità ideologica alimentano, al contrario, strutture di peccato. La parola solidarietà si è un po' logorata e a volte la si interpreta male, ma indica molto di più di qualche atto sporadico, di qualche atto sporadico di generosità. Eh? è di più richiede di creare una nuova mentalità, una nuova mentalità che pensi in termini di comunità di priorità della vita di tutti rispetto all'appropriazione dei beni da parte di alcuni. Questo significa solidarietà. Non è solo questione di aiutare gli altri. Questo è bene farlo. E di più, si tratta di giustizia. L'interdipendenza, per essere solidale e portare frutto, ha bisogno di forti radici nell'umano e nella natura creata da Dio. Ha bisogno di rispetto dei volti e della terra. La Bibbia, fin dall'inizio, ci avverte. Pensiamo al racconto della Torre di Babele, che descrive ciò che accade quando cerchiamo di arrivare al cielo, cioè la nostra meta, ignorando il legame con l'umano, con, il crea- con i creatori. E, è un modo di dire, questo accade ogni volta che uno vuole salire, 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 eh, senza avere conto degli altri, io solo, no? Pensiamo alla torre. Costruiamo torri e grattacieli, ma distruggiamo la comunità. Unifichiamo edifici e lingue, ma mortifichiamo la ricchezza culturale. Vogliamo essere padroni della terra, ma roviniamo la biodiversità e l'equilibrio ecologico. Io vi ho raccontato in qualche altra udienza eh, quei pescatori di San Benedetto del Tronto che sono venuti quest'anno. E quest'anno mi hanno detto abbiamo tolto dal mare 24 tonnellate di rifiuti del quale la metà erano plastiche. Ma pensate, questi hanno la mistica di prendere i pesci, sì, ma anche i rifiuti e portarli fuori per pulire il mare. Ma questo è un... E rovinare la terra, non avere solidarietà con la terra, che è un dono, e l'equilibrio ecologico. Ricordo un racconto medievale che descrive questa sindrome di Babelle, che è quando non c'è solidarietà. Questo racconto medievale dice che durante la costruzione della torre, quando un uomo cadeva, erano schiavi, no, quando un uomo cadeva e moriva, nessuno diceva nulla, al massimo, poveretto, ha sbagliato e è caduto. Invece, se cadeva un matone, tutti si lamentavano, e se qualcuno era il colpevole, era punito. Perché? Perché un matone era costoso di farlo, di prepararlo, di di, di cuocerlo, tutto questo. C'era bisogno di tempo per fare un matone, di lavoro. Un matone valeva di più della vita umana. Ognuno di noi pensi cosa succede oggi. Purtroppo anche oggi può succedere una cosa del genere. Cade qualche quota del mercato finanziario, l'abbiamo visto. Nei giornali, sui giornali in questi giorni, e la notizia è in tutte le agenzie cadono migliaia di persone a causa della fame, della miseria, e nessuno ne parla. Diametralmente opposta a Babele e la Pentecoste, abbiamo sentito all'inizio dell'udienza lo Spirito Santo scendendo dall'alto come vento e fuoco investe la comunità chiusa nel cenacolo, le infonde la forza di Dio, la spinge a uscire, ad annunziare a tutti Gesù Signore. Lo Spirito crea l'unità nella diversità, crea l'armonia. Nel racconto della Torre di Babele non c'era l'armonia. C'era andare avanti per guadagnare. Lì c'era un mero strumento, mera forza lavoro. Ma qui, in Pentecoste, ognuno di noi è uno strumento, ma uno strumento comunitario che partecipa con tutto se stesso all'edificazione della Comunità. San Francesco di Assisi lo sapeva bene, e, animato dallo Spirito, dava a tutte le persone, anzi alle creature, il nome di fratello o sorella. Anche il fratello Lupo, ricordiamo. Con la Pentecoste Dio si fa presente e ispira la fede della Comunità unita Nella diversità e nella solidarietà, diversità e solidarietà uniti in armonia, questa è la strada. Una diversità solidale possiede gli anticorpi, affinché la singolarità di ciascuno, che è un dono unico, irrepetibile, non sia mali di individualismo, di egoismo. La diversità solidale possiede anche gli anticorpi per guarire strutture e processi sociali che sono degenerati in in sistemi di ingiustizia, in sistemi di oppressione. Quindi, la solidarietà oggi è la strada da percorrere verso un mondo post-pandemia, verso la guarigione delle nostre malattie interpersonali e sociali. Non ce n'è un'altra. O andiamo avanti con la strada della solidarietà o le cose saranno peggiori. Voglio ripeterlo. Da una crisi non si esce uguali da prima. La pandemia è una crisi. Da una crisi si esce o migliori o peggiori. Dobbiamo no, scegliere. E la solidarietà è proprio una strada per uscire dalla crisi migliori. Non con cambi- cambiamenti superficiali, con una verniciata così e tutto a posto. No. Migliori. Nel mezzo di crisi, Una solidarietà guidata dalla fede ci permette di tradurre l'amore di Dio nella nostra cultura globalizzata, non costruendo torri o muri. E quanti muri si stanno costruendo oggi? Torri o muri che dividono, ma poi crollano. Ma tessendo comunità e sostenendo processi di crescita, veramente umana e solida, e per questo aiuta la solidarietà. Io faccio una domanda. Io penso ai bisogni degli altri? Ognuno si risponde nel suo cuore. Nel mezzo di crisi e tempeste, il Signore ci interpella e ci invita a risvegliare e attivare questa solidarietà, capace di dare solidità sostegno e un senso a queste ore in cui tutto sembra naufragare, possa la creatività dello Spirito Santo incoraggiarci a generare nuove forme di familiare ospitalità, di feconda fraternità e di universale solidarietà. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La crisi che sta, stiamo vivendo a causa della pandemia colpisce tutti. Possiamo uscirne migliori se cerchiamo tutti insieme il bene comune. Dal contrario usciremo peggiori. Purtroppo assistiamo all'emergere dei interessi di parte. Per esempio... C'è chi vorrebbe appropriarsi di possibili soluzioni, come nel caso dei vaccini, e poi venderle agli altri. Alcuni approfittano della situazione per fomentare divisioni, per cercare vantaggi economici o politici, generando o aumentando conflitti. Altri semplicemente non si interessano della sofferenza, altrui. Passano oltre e vanno per la loro strada. Sono i devoti di Ponzio Pilato, se ne lavano le mani. La risposta cristiana alla pandemia e alle conseguenti crisi socio-economiche si basa sull'amore, anzitutto l'amore di Dio, che sempre ci precede, Lui ci ama per primo. Lui sempre ci ci precede nell'amore e nelle soluzioni. Lui ci ama incondizionalmente. E quando accogliamo questo amore divino, allora possiamo rispondere in maniera simile. Amo non solo chi mi ama, la mia famiglia, i miei amici, il mio gruppo, ma anche quelli che non mi amano. Amo anche quelli che non mi conoscono, amo anche quelli che sono stranieri e anche quelli che mi fanno soffrire o che considero nemici. Eh, questa è la saggezza cristiana, eh? questo è l'insegnamento di Gesù. Eh, il punto più alto, diciamo così, della santità è amare i nemici. Non è facile, eh? non è facile. Certo, amare tutti, compresi i nemici, è difficile. Direi che è un'arte, però è un'arte che si può imparare sempre e migliorare. L'amore vero che ci rende fecondi e liberi è sempre espansivo. E anche l'amore vero non solo è espansivo, è inclusivo. Questo amore cura, guarisce e fa bene. Tante volte fa più bene una carezza che tanti argomenti. Una carezza, pensiamo, di perdono e non tanti argomenti per difendersi. È l'amore inclusivo che guarisce. Dunque, l'amore non si limita alle relazioni fra due o tre persone, o agli amici, o alla famiglia. Va oltre, comprende i rapporti civici e politici, incluso il rapporto con la natura. L'amore è inclusivo, tutto. Poiché siamo esseri sociali e politici, una delle più, più alte espressioni di amore è proprio quella sociale e politica decisiva per lo sviluppo umano e per affrontare ogni tipo di crisi. Sappiamo che l'amore feconda le famiglie e le amicizie, ma è bene ricordare che feconda anche le relazioni sociali, culturali, economiche e politiche, permettendoci di costruire una civiltà dell'amore come amava dire San Paolo VI e, sulla scia, San Giovanni Paolo II. Senza questa ispirazione prevale il contrario, cioè la cultura dell'egoismo, la cultura dell'indifferenza, la cultura dello scarto, cioè scartare quello che io non voglio bene, che io non posso amare, o coloro che a me sembra che... Sono inutili nella società. Oggi all'entrata un matrimonio ci ha detto pregate per me perché noi abbiamo un figlio disabile. E io domandai: Quanti anni ha? Tanti, e cosa fate? Noi lo, lo accompagniamo, lo aiutiamo. Tutta una vita dei genitori per quel figlio disabile. Questo è amore. E i nemici e gli avversari politici, anche al nostro parere, sembrano di essere disabili politici e sociali, ma sembrano Solo Dio sa se ne sono o no, ma noi dobbiamo amarli, dobbiamo dialogare, dobbiamo costruire questa civiltà dell'amore, questa civiltà politica, sociale, dell'unità di tutta l'umanità. Dal contrario, le guerre, le divisioni, le invidie, anche le guerre in famiglie, perché l'amore è inclusivo, è sociale, è familiare, è politico. L'amore per fare è tutto. Il coronavirus ci mostra che il vero bene per ciascuno è un bene comune, non solo individuale. E viceversa, il bene comune è un vero bene per la persona. Se una persona soltanto cerca il proprio bene, è un egoista. Invece la persona è più gente, più persona, più nobile quando il proprio bene lo apre a tutti, lo condivide. La salute, oltre che individuale, è anche un bene pubblico. Una società sana è quella che si prende cura della salute di tutti. Di tutti. Un virus che non conosce barriere, frontiere o distinzioni culturali e politiche deve essere affrontato con un amore senza barriere, senza frontiere e senza distinzioni. Questo amore può generare strutture sociali che ci incoraggiano a condividere piuttosto che a competere, che ci permettono di includere i più vulnerabili, e non di scantarli, scaltarli. E che ci aiutano ad esprimere il meglio della nostra natura umana e non il peggio. Il vero amore non conosce la cultura dello scarto, non sa cosa fosse. Infatti, Quando amiamo e generiamo creatività, quando generiamo fiducia e solidarietà, è lì che emergono iniziative concrete per il bene comune. E questo vale sia a livello delle piccole e grandi comunità, sia a livello internazionale. Quello che si fa in famiglia, quello che si fa nel quartiere, quello che si fa Nel villaggio, quello che si fa nella grande città, internazionalmente, è lo stesso. È è lo stesso seme che cresce, cresce, cresce e dà frutto. Se tu in famiglia, nel quartiere, incominci con l'invidia, con la lotta, sarà la guerra alla fine. Invece se tu incominci con l'amore, a condividere l'amore, il perdono, sarà l'amore e il perdono per tutti. Al contrario, se le soluzioni alla pandemia portano l'impronta dell'egoismo, sia esso di persone, imprese o nazioni, forse possiamo uscire dal coronavirus, ma certamente non dalla crisi umana e sociale che il virus ha evidenziato e accentuato. Quindi, state attenti a non costruire sulla sabbia. Per costruire una società sana, una società inclusiva, giusta e pacifica, dobbiamo farlo sopra la roccia del bene comune. Il bene comune è una roccia e questo è il compito di tutti noi, non solo di qualche specialista. San Tommaso d'Achino diceva che la promozione del bene comune è un dovere di giustizia che ricade su ogni cittadino, ogni cittadino responsabile del bene comune. E per i cristiani è anche una missione. Come insegna Sant'Ignazio di Logiola, orientare i nostri sforzi quotidiani verso il bene comune è un modo di ricevere e diffondere la gloria di Dio. Purtroppo, la politica spesso non gode di buona fama. E sappiamo il perché. Questo non vuol dire che i politici tutti siano cattivi. No, non voglio dire questo. Soltanto dico che, purtroppo, la politica spesso non gode di buona fama. Perché? Ma non bisogna rassegnarsi a questa visione negativa, bensì reagire dimostrando con i fatti che è possibile, anzi, doverosa una buona politica, quella che mette al centro la persona umana e il bene comune. Se voi leggete la storia dell'umanità troverete tanti politici santi che sono andati per questa strada. È possibile nella misura in cui ogni cittadino, e in modo particolare che assume impegni e incarichi sociali e politici, radica il proprio agire nei principi etici e lo anima con amore sociale e con amore politico. I cristiani, in modo particolare i fedeli laici, sono chiamati a dare buona testimonianza di questo, e possono farlo grazie alla virtù della carità, coltivandole l'intrinseca dimensione sociale. E' dunque tempo di accrescere il nostro amore sociale. Voglio sottolineare questo, il nostro amore sociale, contribuendo tutti a partire dalla nostra piccolezza, il bene comune, (coughs) richiede la partecipazione di tutti. Se ognuno ci mette nel suo e se nessuno viene lasciato fuori, potremo rigenerare relazioni buone a livello comunitario, nazionale, internazionale e anche in armonia con l'ambiente. Così nei nostri gesti, anche quelli più umili, si renderà visibile Qualcosa dell'immagine di Dio che portiamo in noi. Perché Dio è trinità, Dio è amore. Dio è amore. Questa è la più bella definizione di Dio. Che è nella Bibbia, e ci la dà l'Apostolo Giovanni, che tanto amava Gesù. Dio è amore. Con il suo aiuto possiamo guarire il mondo. Lavorando, Sì. Tutti insieme, per il bene comune, non solo per il mio bene, per il bene comune di tutti. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Per uscire, per, per uscire da una pandemia occorre curarsi e curarci a vicenda, curarsi e curarci a vicenda e bisogna sostenere chi si prende cura dei più deboli, dei malati, degli anziani, eh, c'è l'abitudine di lasciare da parte gli anziani, eh? di abbandonarli, è brutto questo. Queste persone, ben definite dal termine spagnolo cuidadores, coloro che si prendono cura degli ammalati, svolgono un ruolo essenziale nella società di oggi, anche se spesso non ricevono il riconoscimento e la rimunerazione che merita. Il prendersi cura è una regola d'oro del nostro essere umani e porta con sé salute e speranza. Prendersi cura di chi è malato, di chi ha bisogno, di chi è lasciato da parte. Questa è una ricchezza umana e anche cristiana. Questa cura dobbiamo rivolgerla anche alla nostra casa comune alla Terra e ad ogni creatura. Tutte le forme di vita sono interconnesse e la nostra salute dipende da quella degli ecosistemi che Dio ha creato e di cui ci ha incaricato di prendersi cura. Abusarne, invece, è un peccato grave che danneggia e che fa male e che fa ammalare. Il migliore antidoto contro questo uso improprio della nostra casa comune è la contemplazione. Ma come mai? Non c'è un bacino per questo? Per la cura della casa comune? Per non lasciarla da parte? Qual è l'antidoto? contro la malattia di non prendersi cura della casa comune, e la contemplazione. Quando non si impara a fermarsi, ad ammirare e apprezzare il bello, non è strano che ogni cosa si trasformi in oggetto di uso e abuso senza scrupoli. Anche in oggetto di usa e getta. Tuttavia, la nostra casa comune, il creato, non è una mera risorsa. Le creature hanno un valore in se stesse e riflettono ognuno a suo modo un raggio dell'infinita sapienza e volontà di Dio. Questo valore e questo raggio di luce divina va scoperto e per scoprirlo ab- abbiamo bisogno di fare silenzio, abbiamo bisogno di ascoltare, abbiamo bisogno di contemplare. Anche la contemplazione guarisce l'anima. Senza contemplazione è facile cadere in un un antropocentrismo squilibrato, superbo, il io al centro di tutto che sovradimensiona il nostro ruolo di esseri umani, posizionandoci come dominatori assoluti di tutte le altre creature. Un'interpretazione distorta dei testi biblici sulla creazione ha contribuito a questo sguardo sbagliato che porta a sfruttare la Terra fino a soffocarla. Sfruttare il creato. Questo è il peccato. Crediamo di essere al centro, pretendendo di occupare il posto di Dio. E così roviniamo l'armonia del creato, l'armonia del disegno di Dio. Diventiamo predatori, dimenticando la nostra vocazione dei custodi della vita. Certo, possiamo e dobbiamo lavorare la terra per vivere e svilupparci, ma il lavoro non è sinonimo di sfruttamento, ed è sempre accompagnato dalla cura. Arare e proteggere, lavorare e prendersi cura. Questa è la nostra missione. Non possiamo pretendere di continuare a crescere a livello materiale, senza prenderci cura della casa comune che ci accoglie. I nostri fratelli più poveri e la nostra madre terra gemmono per il danno e l'ingiustizia che abbiamo provocato e riclamano un'altra rotta, riclamano da noi una conversione, un cambio di strada, prendersi cura anche della terra il creato. Dunque è importante recuperare la dimensione contemplativa. Se guardare la Terra, il creato è come un dono, non come una cosa a sfruttare al mio profitto. No. Quando contempliamo, scopriamo negli altri e nella natura qualcosa di molto più grande della loro utilità. E qui è ce l'ho del problema. Contemplare è andare oltre l'utilità di una cosa. Contemplare il bello non vuol dire sfruttarlo, no, contemplare, è gratuito. Scopriamo il valore intrinseco delle cose conferito loro da Dio, come hanno insegnato tanti maestri spirituali. Il cielo, la terra, il mare, ogni creatura possiede questa capacità iconica, questa capacità mistica di riportarci al Creatore e alle comunioni col creato. Ad esempio, Sant'Ignazio de Logiole, alla fine dei suoi esercizi spirituali, invita a compiere la contemplazione per giungere all'amore cioè considerare come Dio guarda le sue creature e gioire con loro, a scoprire la presenza di Dio nelle sue creature e con libertà e grazia amarle e prendersene cura. La contemplazione che ci conduce a un atteggiamento di cura non è un guardare la natura dall'esterno, come se noi non vi fossimo immersi. Ma noi siamo dentro la natura, siamo parte della natura. Si fa piuttosto a partire da dentro, riconoscendosi parte del creato, rendendoci protagonisti e non mere spettatori di una realtà amorfa che si tratterebbe solo di sfruttare. Chi contempla in questo modo... Prova meraviglia non solo per ciò che vede, ma anche perché si sente parte integrante di questa bellezza e si sente anche chiamato a custodirla e a proteggerla. E c'è una cosa che non dobbiamo dimenticare. eh? Chi non sa contemplare, La natura, il creato, non sa contemplare le persone nelle proprie ricchezze. E chi vive per sfruttare la natura finisce per sfruttare la gente e trattarli come schiavi. Questa è una legge universale. Se tu non sai contemplare la natura, Sarà molto difficile che saprai contemplare la gente, la bellezza delle persone, il fratello, la sorella, tutti noi. Chissà contemplare più facilmente si metterà all'opera per cambiare ciò che produce degrado e danni alla salute. Si impegnerà a educare e promuovere nuove abitudini di produzioni e di consumo, a contribuire a un nuovo modello di crescita economica che garantisca il rispetto per la casa comune e il rispetto per le persone. Il contemplativo in azione tende a diventare custode dell'ambiente. È bello questo, eh? Ognuno di noi deve essere custode dell'ambiente della purità dell'ambiente, cercando di coniugare saperi ancestrali di culture millenarie con le nuove conoscenze tecniche, affinché il nostro stile di vita sia sempre sostenibile. Infine, contemplare e prendersi cura, ecco due atteggiamenti che mostrano la via per correggere e riequilibrare il nostro rapporto di esseri umani con il creato. Tante volte noi, il nostro rapporto col creato sembra essere un rapporto di nemici, distruggere il creato al mio profitto, sfruttare il creato al mio profitto. Non dimentichiamo che... Questo si paga caro. Non dimentichiamo quel detto spagnolo, Dio perdona sempre. Noi perdoniamo dalle volte. La natura perdona mai. Oggi leggevo sul giornale di quei due grandi giacciai dell'Antartide vicino al mare di Amuzn stiano per cadere, sarà terribile, perché il livello del mare crescerà e questo porterà tante, tante difficoltà e tanto male. E perché? Per il riscaldamento, per non curare l'ambiente, per non curare la casa comune. Invece... Quando abbiamo questo rapporto, mi permetto la parola fraternale, è una figura, un rapporto fraternale. Con il creato diventeremmo custodi della casa comune, custodi della vita e custodi della speranza. Custodiscono il patrimonio che Dio ci ha affidato affinché possiamo godere chi possano godere le generazioni future. E qualcuno può dire, ma io me la cavo così. Ma il problema non è come tu te la caverai oggi. Questo lo diceva un teologo tedesco protestante, bravo, Bonheffer. Il problema non è come te la cavi tu oggi. Il problema è quale sarà l'eredità, la vita della generazione futura? Pensiamo ai figli, ai nipoti. Cosa lasceremo noi se noi sfruttiamo il creato? Custodis, custodiamo questo cammino diventando custodi della casa comune custodi della vita e, anzi, custodi della speranza. Custodiscono il patrimonio di Dio che ci ha affidato le persone, tutte le persone, affinché possano goderne le generazioni future. Penso in modo speciale ai popoli indigeni, verso i quali abbiamo tutti un debito di riconoscenza anche di penitenza, per riparare il male che abbiamo fatto loro. Ma penso anche a quei movimenti, associazioni, gruppi popolari che si impegnano per tutelare il proprio territorio con i suoi valori naturali e culturali. Non sempre queste realtà sociali sono apprezzate, a volte sono persino ostacolate eh, perché non producono soldi, ma in realtà contribuiscono a una rivoluzione pacifica. Potremmo chiamarla la rivoluzione della cura. Contemplare per curare, contemplare per custodire, custodire noi. Il creato, i nostri figli, i nostri nipoti, custodire il futuro. Contemplare per curare e per custodire e per lasciare un'eredità alla futura generazione. E questo non bisogna delegare a alcuni. Questo è il compito di ogni essere umano. Ognuno di noi può e deve diventare un custode della casa comune, capace di lodare Dio per le sue creature, di contemplare le creature e di proteggerle. Grazie. Cari fratelli e sorelle, sembra che il tempo non è tanto buono. Ma vi dico buongiorno lo stesso. Per uscire migliori da una crisi come quella attuale, che è una crisi sanitaria e al tempo stesso una crisi sociale, politica, economica, ognuno di noi è chiamato ad assumersi la sua parte di responsabilità, cioè condividere le responsabilità. Dobbiamo rispondere non solo come persone singole, ma anche a partire dal nostro gruppo di appartenenza, dal ruolo che abbiamo nella società, dai nostri principi e, se siamo credenti, dalla fede in Dio. Spesso però molte persone Non possono partecipare alla ricostruzione del bene comune perché sono emarginate, sono escluse, sono ignorate. Certi gruppi sociali non riescono a contribuirvi perché soffocati economicamente o politicamente. In alcune società tante persone non sono libere di esprimere la propria fede, i propri valori, le proprie idee. Se le esprimono con libertà vanno in carcere. Altrove, specialmente nel mondo occidentale, molti autoreprimono le proprie convinzioni etiche o religiose, ma così non si può uscire dalla crisi. O, comunque, non si può uscire migliori. Usciremo in peggio. Affinché tutti possiamo partecipare alla cura e alla rigenerazione dei nostri popoli, è giusto che ognuno abbia le risorse adeguate per farlo. Dopo la grande depressione economica del 29, Papa Pio XI spiegò quanto fosse importante per una vera ricostruzione il principio di sussidiarietà. Tale principio ha un doppio dinamismo, dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Forse non capiamo cosa significa questo, ma è un principio sociale che ci fa più uniti. Cercherò di spiegarlo. Da un lato, e soprattutto in tempi di cambiamento, quando i singoli individui, le famiglie, le piccole associazioni o le comunità locali non sono in grado di raggiungere gli oggettivi primari, allora è giusto che intervengano i livelli più alti del corpo sociale, come lo Stato per fornire le le risorse necessarie ad andare avanti. Ad esempio, a causa del lockdown per il coronavirus, molte persone, famiglie e attività economiche si sono trovate – e ancora si trovano – in grave difficoltà, perciò le istituzioni pubbliche cercano di aiutare con appropriati interventi sociali, economici, di di salute, questa è la funzione, quello che devono fare. Dall'altro lato, però, i vertici della società devono rispettare e promuovere i livelli intermedi o minori. Infatti, il contributo degli individui, delle famiglie, delle associazioni, delle imprese, di tutti i corpi intermedi, e anche delle Chiese, è decisivo. Questi, con le proprie risorse culturali, religiose, economiche o di partecipazione civica, rivitalizzano e rafforzano il corpo sociale. Cioè c'è una collaborazione dall'alto in basso, dallo Stato al popolo, e dal basso in alto, delle istituzioni, del popolo in alto. E questo è proprio l'esercizio del principio di sussidiarietà. Ciascuno deve avere la possibilità di assumere la propria responsabilità nei processi di guarigione della società, di cui fa parte. Quando si attiva qualche progetto che riguarda direttamente o indirettamente determinati gruppi sociali, Questi non possono essere lasciati fuori dalla partecipazione. Per esempio, eh, cosa fai tu? Io vado a lavorare per i poveri. Ah, bello. E cosa fai? Io insegno ai poveri, io dico ai poveri quello che devono fare, io... No, questo non va. Il primo passo è lasciare che i poveri ti dicano a te come vivono, di cosa hanno bisogno. Lasciar parlare tutti. E così funziona il principio di sussidiarietà. No, non possiamo lasciare fuori della partecipazione questa gente. La loro saggezza, la saggezza dei gruppi più umili, non può essere messa da parte. Purtroppo questa ingiustizia si verifica spesso là dove si concentrano grandi interessi economici o geopolitici, come ad esempio certe attività estrattive in in alcune zone del pianeta. Le voci dei popoli indigeni, le loro culture e visioni del mondo, non vengono prese in considerazione. Oggi questa mancanza di rispetto del principio di sussidiarietà si è diffusa come un virus. Pensiamo alle grandi misure di aiuti finanziari attuati dagli Stati. Si ascoltano di più le grandi compagnie finanziarie anziché la gente o coloro che muovono l'economia reale. Si ascoltano di più le compagnie multinazionali che i movimenti sociali. Parlando in dialetto quotidiano, si ascoltano più i potenti che i deboli. E questo non è il cammino. Non è il cammino umano. Non è il cammino che ci ha insegnato Gesù, non è attuare il principio di sussidiarietà. Così non permettiamo alle persone di essere protagoniste del proprio riscatto. Nel sottocosciente collettivo di alcuni politici, diciamo così o di eh, alcuni lavoratori sociali, c'è questo motto. Tutto per il popolo, niente con il popolo. Dall'alto in basso, ma senza ascoltare la saggezza del popolo, senza fare attuare questa saggezza. nel nel risolvere dei problemi, in questo caso nell'uscire della crisi. O pensiamo anche al modo di curare il virus. Si ascoltano più le grandi compagnie farmaceutiche che gli operatori sanitari, impegnati in prima linea negli ospedali o nei campi profughi. Questa non è una strada buona. Tutti vanno ascoltati. Tutti. Questi che sono nell'alto e quelli che sono nel basso. Tutti. Per uscire migliore da una crisi, il principio di sussidiarietà deve essere attuato rispettando l'autonomia e la capacità d'iniziativa di tutti, specialmente degli ultimi. Tutte le parti di un corpo sono necessarie e, come dice San Paolo, Abbiamo ascoltato, quelle parti che potrebbero sembrare più debole e meno importanti, in realtà sono più necessarie. Alla luce di questa immagine, possiamo dire che il principio di sussidiarietà consente ad ognuno di assumere il proprio ruolo per la cura e il destino della società. Attuare il principio di sussidiarietà dà speranza. Dà speranza in un futuro più sano, in un futuro più giusto. E questo futuro lo costruiamo insieme, aspirando alle cose più grandi, ampliando il nostro orizzonte. O insieme o non funziona. O lavoriamo insieme per uscire dalla crisi, tutti i livelli della società o non usciremo mai, non funziona. Uscire dalla crisi non significa dare una pennellata di vernice alle situazioni attuali perché perché sembrino un po' più giuste. No, uscire dalla crisi significa cambiare. E il vero cambiamento lo fanno tutti. Tutti le persone che formano il popolo. Tutti. Tutte le professioni. Tutti. E tutti insieme. Tutti in comunità. Se non lo fanno tutti, il risultato sarà negativo. In una catechesi precedente, Abbiamo visto come la solidarietà, solidarietà adesso, è la via per uscire dalla crisi. Ci unisce, ci permette di trovare proposte solide per un mondo più sano. Ma questo cammino di solidarietà ha bisogno della sussidiarietà. Qualcuno potrà dirmi ma padre oggi sta parlando parole difficili. Ma per questo cerco di spiegare cosa significa eh, solidari, solidari perché andiamo sulla strada della sussidiarietà. Infatti, non c'è vera solidarietà senza partecipazione sociale, senza il contributo dei corpi intermedi, senza il contributo delle famiglie, senza il contributo delle associazioni, senza il contributo delle cooperative, delle piccole imprese, dell'espressione della società civile. Tutti devono contribuire. Tutti. Tale partecipazione aiuta a prevenire e correggere Certi aspetti negativi della globalizzazione e dell'azione degli stati, come accade anche nella cura della gente colpita dalla pandemia. Questi contributi dal basso vanno incentivati. Ma quanto è bello vedere soltanto un esempio: vedere il lavoro dei volontari nella crisi. I volontari che vengono da tutte le parti sociali, volontari che vengono dalle famiglie più benestanti, eh, che vengono dalle famiglie più povere, ma tutti, ma tutti insieme per uscire. Questo è solidarietà e questo è il principio di sussidiarietà. Durante il lockdown è nato spontaneo il gesto dell'applauso. l'applauso per i medici, gli infermieri e le infermiere, come segno di incoraggiamento e di speranza. Tanti hanno rischiato la vita e tanti hanno dato la vita. E sentiamo oggi questo applauso ad ogni membro del corpo sociale, a tutti, ad ogni, per il suo prezioso contributo, per quanto piccolo. Ma cosa potrà fare quello di là? Ascoltalo, dale spazio per lavorare, consultalo. Applaudiamo? Li... Applaudiamo gli scartati. Quelli che questa cultura qualifica di scartati, questa cultura dello scarto. Cioè, applaudiamo gli anziani, i bambini, le persone con disabilità. Applaudiamo i lavoratori, tutti quelli che si mettono al servizio. Tutti collaborano per uscire dalla crisi. Ma non fermiamoci solo all'applauso. La speranza è audace, e allora incoraggiamoci a sognare in grande. Eh, Fratelli e sorelle, impariamo a sognare in grande. Non abbiamo paura di sognare in grande, cercando gli ideali di giustizia e di amore sociale che nascono dalla speranza. Non proviamo a ricostruire il passato. Passato è passato. Ci aspettano cose nuove. Il Signore, la promessa è, io farò nuove tutte le cose. Cerca, e incoraggiamoci a sognare in grande cercando questi ideali. Non proviamo a ricostruire il passato, soprattutto quello che era iniquo e già malato, che ho nominato già come ingiustizie. Costruiamo un futuro dove la dimensione locale, e quella globale, si arricchiscano mutuamente. Ognuno può dare del suo, ognuno deve dare del suo, della sua cultura, della sua filosofia, del suo modo di pensare. Dove la bellezza e la ricchezza dei gruppi minori, anche dei gruppi scartati, possa fiorire c'è bellezza di pure e dove chi ha di più si impegni a servire e a dare di più a chi ha di meno. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ne, nelle scorse settimane Abbiamo riflettuto insieme, alla luce del Vangelo, su come guarire il mondo che soffre per un malessere che la pandemia ha evidenziato e accentuato. Il malessere c'era. La pandemia lo ha evidenziato di più, lo ha accentuato. Abbiamo percorso le vie della dignità, della solidarietà della sussidiarietà, vie indispensabili per promuovere la dignità umana e il bene comune. E, come discepoli di Gesù, ci siamo proposti di seguire i Suoi paci, optando per i poveri, ripensando l'uso dei beni e prendendoci cura della casa comune. Nel mezzo della pandemia che ci affligge, ci siamo ancorati al principio della dottrina sociale della Chiesa, lasciandoci guidare dalla fede, dalla speranza della carità. Qui abbiamo trovato un solido aiuto per essere operatori di trasformazione che sognano in grande, non si fermano alla meschinità che dividono e feriscono, ma incoraggiano a generare un mondo nuovo e migliore. Vorrei che questo cammino non finisca con queste mie catechesi, ma che si possa continuare a camminare insieme, tenendo fisso lo sguardo in Gesù, come abbiamo sentito all'inizio. Lo sguardo su Gesù che salva e guarisce il mondo. Come ci mostra il Vangelo, Gesù ha guarito i malati di ogni tipo. Ha dato la vista ai ciechi, la parola ai muti, l'udito ai sordi. E quando guariva le malattie e le infermità fisiche, guariva anche lo spirito, perdonando i peccati. Perché Gesù sempre perdona. Così come i dolori sociali, includendo gli emarginati. Gesù, che rinnova e riconcilia ogni creatura, ci regala i doni necessari per amare e guarire come Lui sapeva fare, per prendersi cura di tutti senza distinzioni di razza, lingua o nazione. Affinché questo accada, realmente, abbiamo bisogno di contemplare e apprezzare la bellezza di ogni essere umano e di ogni creatura. Siamo stati concepiti nel cuore di Dio. Ciascuno di noi è frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto. Ciascuno di noi è amato. Ciascuno è necessario. Inoltre, ogni creatura ha qualcosa di dirci del Dio creatore. Riconoscere tale verità e ringraziare per gli intimi legami della nostra comunione universale con tutte le persone, e con tutte le creature, attiva una cura generosa e piena di tenerezza. E ci aiuta anche a riconoscere Cristo, presente nei nostri fratelli e sorelle, poveri e sofferenti, a incontrarli e ascoltarli il loro grido e il grido della Terra che ne fa ecco. Interiormente mobilitati da questi grida che reclamano da noi un'altra rotta, reclamano di cambiare, potremo contribuire al risanamento delle relazioni con i nostri doni e le nostre capacità. Potremmo rigenerare la società e non ritornare alla cosiddetta «normalità», fra virgolette, che è una normalità ammalata, anzi ammalata prima della pandemia. La pandemia l'ha evidenziata. Adesso torniamo alla normalità. No, questa non va. Perché questa normalità è la malata di ingiustizie, disuguaglianze e degrado ambientale. La normalità alla quale siamo chiamati è quella del regno di Dio, dove i ciechi riacquistano la vista, gli sopi camminano, i lebrosi sono purificati, i sordi odono. I morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo e nessuno si fa lo scemo guardando da un'altra parte. E questo è quello che dobbiamo fare per cambiare. Nella normalità del regno di Dio, il pane arriva a tutti e ne avanza. L'organizzazione sociale si basa. Sul contribuire, condividere, distribuire, non sul possedere, escludere e accumulare. Questi due gesti, no? Questo è il gesto che fa andare avanti una società, una famiglia, un quartiere, una città, tutti. Questo, darsi, dare, che non è dare una elemosina, no, è darsi dal cuore e non questo gesto. Che tira indietro con l'egoismo, l'ansia di, di possede, possedere e queste cose. Ma il modo cristiano di fare questo non è un modo meccanico, è un modo umano. Noi non potremmo, mai potremo uscire dalla crisi questa si è evidenziata dalla pandemia meccanicamente, con nuovi apparecchi, ma sono importantissimi. Eh, Padre, c'è l'intelligenza artificiale, è importante, ci fa andare avanti, non avere paura di queste cose, ma sapendo che neppure i mezzi più sofisticati potranno fare una cosa, Potranno fare tante, ma non potranno farne una. La tenerezza. E la tenerezza è il segnale proprio della presenza di Gesù. Quello avvicinarsi al prossimo per fare andare avanti, per guarire, per aiutare, per sacrificarsi. Per il Lotto, non dimenticatevi questo. Così è importante che la normalità del regno di Dio, ripeto: il pane arriva a tutti e ne avanza. L'organizzazione sociale si basa, si basa sul contribuire, condividere, distribuire con tenerezza, non sul possedere, escludere e accumulare alla fine non ti porterai niente dall'altra parte. Un piccolo virus continua a causare ferite profonde e smaschera le nostre vulnerabilità fisiche, sociali e spirituali. Ha messo a nudo alla gente dis- disuguaglianza che regna nel mondo. Disuguaglianza di opportunità, di beni, di accesso alla sanità, alla tecnologia all'educazione. Milioni, milioni di bambini non possono andare in scuola. E così via la lista. Queste ingiustizie non sono naturali né inevitabili. Sono opera dell'uomo. Provengono da un modello di crescita sganciato dai valori più profondi. Lo spreco del pasto lo spreco del pasto che avanza. Con quello spreco si può mangiare a tutti. E ciò ha fatto perdere la speranza a molti e ha aumentato l'incertezza e l'angoscia. Per questo, per uscire dalla pandemia, dobbiamo trovare la cura non solamente per il coronavirus, che è importante, ma anche per i grandi virus umani e socio-economici. Non nasconderli. Non fare una pennellata di vernice perché non si veda. E certo, non possiamo aspettarci che il modello economico, che è alla base di uno sviluppo iniquo e insostenibile, risolva i nostri problemi. Non l'ha fatto e non lo farà, perché non può farlo. Anche se certi falsi profeti continuano a promettere l'effetto a cascata. Che non arriva mai avete sentito voi il teorema del bicchiere è importante che il bicchiere si riempia e così poi cade sui poveri sugli altri e ricevono ricchezze ma c'è un, un fenomeno il bicchiere incomincia a riempirsi e quando è quasi pieno Cresce il bicchiere, cresce e cresce e cresce e mai la cascata, mai. State attenti. Dobbiamo metterci a lavorare con urgenza per generare buone politiche, disegnare sistemi di organizzazione sociale in cui si premi la partecipazione, la cura, la generosità piuttosto che l'indifferenza? lo sfruttamento e gli interessi particolari. Dobbiamo andare avanti con tenerezza. Una società solidale ed equa è una società più sana, una società partecipativa, dove gli ultimi sono tenuti in considerazione come i primi, rafforza la comunione. Una società dove si rispetta la diversità è molto più resistente a qualsiasi tipo di virus. Mettiamo questo cammino di guarigione sotto la protezione della Vergine Maria, Madonna della Salute. Lei che portò in grembo Gesù ci aiuti ad essere fiduciosi. Animati dallo Spirito Santo potremo lavorare insieme per il regno di Dio che Cristo ha inaugurato in questo mondo venendo tra noi. È un regno di luce in mezzo all'oscurità, di giustizia in mezzo a tanti oltragi, di gioia in mezzo a tanti dolori, di guarigione e di salvezza in mezzo alle malattie e alla morte, di tenerezza in mezzo all'odio. Dio ci conseda di viralizzare l'amore, viralizzare l'amore e globalizzare la speranza alla luce della fede. Grazie.